0: 你好，我是黄景荣，欢迎收听 OBFM 财经所制作的 Podcast《财经拷问》。这一期上节目接受拷问的是在主板挂牌的 Ancom 9 Flexible Hard。提到 Ancom。除了对工业产品及服务板挂牌的公司有兴趣的投资者之外，大概就真的无人知晓。企业的产品它不易被察觉，而企业本身的社会知名度也不高。但殊不知 ，Ancom 却是全球工业及农业化工范围内优秀的企业。三分之二的业绩来自海外市场，出口市场超过四十个国家，尤其在农业化工的这个专业领域内 ，Ancom 更具有市场领导地位。无论是应云盈利还是资产负债表都显露稳健，那就让我们起来听一听 Ancom Nineflex 的营运方針还有避险策略，尤其是让公司能够立足于国际市场的秘密武器。李总你好，哎你好啊黄博士，嗯，我们今天谈这家公司就是你作为执行长这家公司 Ancom， 除非你在这个市场上就有做投资的，或者是你就在这一行就是你。你可能涉及的是农业或者工业，然后会用到这些化学产品。那一般上，因为它一它不是一个 household name 嘛，可能很多我们的这个这个听众朋友，他其实甚至是投资有意的投资的，那他其实并不太了解说 Ancom， 哪怕他已经有存在那么多年的这个 Ancom 的这个这个业务，然后可能能够先让李总来说一说这个 Ancom 的大体的这个业务跟它的这个板块嘛？嗯，
1: 好。啊，谢谢黄博士，观众朋友好。Ancom 呢，其实呃，我们是一家主要呃专注于化工的一个一一家公司。那我们有两个核心的业务，第一就是农业化工，第二就是工业化工。那农业化工这一块，其实我们呃主要是生产农药或者是这个除草剂。那我们的这一块生意呢，其实呃在东南亚里面，其实是唯一的一家活性成分的这个生产。那活性成分英文组称为 active ingredient。那很多这个行家，很多这个农业化工的这一个行家都是所谓的 formulator， 制剂制造。那我们稍微有一些不一样，就是我们主要是做这个活性成分，东南亚的这个除草剂是唯一的一家。那很多在全世界的这个范围里面，在中国、日本、美国、印度。都有很多这一个呃活性成分的这个生产，但在东南亚就只有 e n c o m 这一块。那我们另外一个，啊、我,我先我先打
0: 岔一下，李总、啊，因为可能这个时候大家就问说，嗯，呃，这个这一块听起来很重要，嗯嗯，就不管你是活性成分或者是 Formulated， 嗯，嗯它的那个差别在哪里？然后它是不是给你们的公司带来任何
1: 的这个 advantage？、啊、哦，对对对，那这个绝对有有这个这个生意模式，绝对有这个竞争优势。因为 formulated 呢，大多数的这个行业都是 formulated。所谓的 formulated 就是这个制造，它从中国很多是从中国和国外进口这个活性成分，在本地做制剂。制剂就是我们所谓的 mixing。就比如说，好比说，呃，很多这个，比如说 pharmaceutical， 它做 panadol，panadol 很多商家都有在做，但这个活性成分是这个 paracetamol， 就是呃没有在全世界只有几家在做 paracetamol。那剩下的就是买了 paracetamol 来做这个呃制剂来来做 mixing。那我们活性成分呢，就是比如说 a n c o n 我们主要 focus 在这个 active ingredient， 就是活性成分。那比如说有一些产品，我们的一些自家产品在全世界只有两三家在做。呃，那至于制剂呢 ，formulated 在每一个国家都有好几十家，所以这个是主要的这个分别。当然做这个活性成分，它的是肯定是比较复杂。而且它这个上游的这个知识必须很多。那恩控我们在五十多年前开始做这个活性成分，开始的时候还没有什么登记。当然做了五十多年以后，我们现在有几个这个活性活性成分的这个产品。对，这个是主要的这个竞争优势跟这个主要的啊、呃、特点。所以你这个活性的的、嗯、这,这
0: 个处理方式哈、啊嗯，它是不是代表着说，因为你刚才用的就是 panelo 的那个例子嘛、嗯，是不是代表说你、嗯、你能够卖给的对象不仅包括 end user，、嗯、它还是包括说其他厂商用
1: 了你们的原料然后来制造他们的 formulator？ 对,对，这个就就是主要的这个呃生意的模式的特点。那比如说，我们的这个活性成分，我们卖给全世界40多个国家，大概有40多个国家，所以跟 formulator 不一样。formulator 呢，主要是在本地一些，因为呃下游嘛 ，formulator 就是在本地的一些种植业呃做买卖。但主要我们核心成分不是专注于本地的这个种植业，我们主要 70% 收入是来自于全世界的这个出口。呃，主要我们呃出口的这个国家，我们主涵盖的这一个种植业呢是包括甘蔗、呃棉花跟这个棕榈油，就是马来西亚跟印尼这个棕榈油，这个就是主要的这个分别，就是我们主要做出口。给所有的商家、所有的这个代理商跟这个 Formula 的去做他们的自己
0: ，所以我就看说，呃，我们做这个节目，然后就看了一下 Nancom 的这个财报。其实说老实的，它还真是 impeccable， 你知道吗、嗯？就是我再看一下，不管是 revenue， 不管是 profit before tax，、嗯、或者我看一下这个，哎，公司有没有有没有呃过多借贷，或者是看这个 payable 跟 receivable，、嗯、就是应收跟 i n 应付的之间的比例，嗯、其实。就是一个模范生啊，然、oh. 后甚至你很难要从这个这种 balance sheet 还是这个 profit and loss statement 找找砸，你知道吗？很难很难。谢谢。但是我啊啊，谢<笑>谢。所以我觉得这个东西就做的很好。嗯。但是你就如果以你现有的，不是我看是2022年的那个财报，嗯、那这这个 earning per share 大概就是两毛七左右嘛。嗯。那如果以这个整个的市场这个 PE 来看，那大概就是一个十一倍左右啦，嗯、大概就是对、嗯。那它本来你的这个公司的这个估价。就应该大概在两毛九三块之间，但是现在整个市场就是大概在一块钱上下，就你会觉得说，哎，这个为什么市场没有给你们应有的这个肯定？给问你们在这行这么多年，给问像你提到的。你们在整个 market 的这个 position 原因在哪
1: 里？其实先我稍微就是呃更改一下，就是其实没有两毛多，估计大概是一毛多左右了啊。但详细详细的我我不记得了，大概是一毛多。但是那个 earning per share 不是两两二六九三吗？我记得二六九三九二九三
0: 二零二二年了，那是去年的那个
1: 。因为你看我们的市价，我们现在的市价大概是一个亿左右，那 P E 是十一，所以 P E 是十一的话，那 earning per share 大概就是一一毛钱左右，大概十倍嘛，对吧？十一倍。估计应该是这样。总总体来说，其实比如说我们在过去一年里面，肯定呃可能股价就低了呃一点，就是跟去年比起来最高一块三。主要就是最近呃一年嘛，就是呃美国一直在加息，所以我们知道加息了以后，这个市场的这个流动资金跟流动 liquidity 会减少，所以对于很多的股票都受到影响。安康也，我们安康也不受例外。那另外呢，最近发生的这个美国呃这个银行的这些。呃，危机，呃 ，crisis 啊，就是有几家银行被卖了，就是他们的这个 balance 处理的不好，这些都是都是个因素嘛，就是把股价拉低的这个因素。很多家马来西亚，不单是马来西亚，东南亚都受到影响。总总体来说，就是我们对于过去三年的这个成长，从一个亿的公司增加到十个亿，我们感到呃也相比较满意。呃，我们希望股东也比较满意。最主要的这个就是我们其实有一一个比较特殊的这个生意模式，这个是呃我们最大的这个竞争优势
0: 。所以你这生意模式就是看你提到的，就是会用这个活力成分
1: 。对，活性成分，对，活性成分，对,、嗯分对嗯、，active ingredient
0: 。嗯，好。那因为刚才刚才李总你也提到说，哎，关于就是这个生息的这个，当你你提到生息的影响，嗯、它更多是对于整体的投资的环境、嗯。但我就想问说，因为你有三分之二的收入是来自海外嘛，来自出口。对。那这个。这个美联储升息，它其实就会让这个汇率有很大的这个幅度的波动，包括马币就去年就贬得这个超厉害的。对，其实这个东西
1: 对你来说，对公司的业绩来说，是不是一个好的事情、嗯？总体来说，因为我们大多是做出口，所以美金如果说波动，如果美金增加的话，那可对我们呃相对来说是比较好。但因为我们做做的这个呃制造的过程呢，我们买的原材料也很多，也也是来自于国外。所以我们比如说采购有6 0之六到七十的这个采购也是来自国外。对总体来说，我们出口用美金，我们进口也用美金。我们大概也做了一些计算，就是我们总体来说还是 net exporter， 就是进出口。就是美金如果增加的话，是对我们的公司有稍微好，但我们也有这个所谓的 natural hedge， 就自然的这一个 hedging 减低这个对立的这个风险。因为我们进口美金，出口美金，所以我们相对来说，在这个呃美金的波动其实影响不会太大。但我们总体来说还是 net exporter 进出口。嗯，是，所以它其实是件好事情啊，像说的 natural hedging、啊、嘛。这个汇
0: 率波动不会对你们带来影响。至于其实你也可以让投资者相信说，哎，我们去年的好成绩不是因为汇率的贬值而冲水,而冲水，你知道吗？<笑>对对，绝对不是真材实料，啊、对吧？啊
1: ，但你就稍微说到这个去年的这个呃，就是过去三年的这个公司的业绩的增长，其实呃是有赖于呃市场的增加、跟产品系列的增加、跟我们顾客的这个增加，这个是主要的这个呃收入这个增加的来源。
0: 那对于说，像因为我大概相信说，在在生产这个化学产品的这个这个，不是说呃农药的这个过程呢，它它可能就会用到这个很多是这个跟呃 petrol related 的 product， 就是石油相关的。所以在去年那个油价这个暴涨的时候，其实它怎么样冲击着公司的成本的这个架构
1: 、oh, ？哦 ，OK。那我我就先从农业化工来呃分析这个油价的这个波动。大致上来说，油价的波动对呃我们这个呃活性成分这个农药的制造其实没有多大的这个呃 impact 影响，因为我们是这个我们这个活性成分的这个生产在全世界没有多少家，我们有六个产品，大致上少的话有一两家，多的话只有呃六七家，所以在这方面其实如果说呃我们呃原材料的这个。呃，涨价，比如说石油的涨价，其实我们是可以把这个涨价的这个幅度，呃，移转到这个客户那边的，因为我们生产的这个产品在全世界没有多少选择，所以在这一方面，其实对农业化工的这这一块这个板块，其实没有多大的这个差别。我们工业化工，另外来说呢，其实具有多少的这个影响，就是大大致上来说，我们工业化工，呃，跟这个。石油呃原价原价呃原油这个价钱的这个比率是有的，基本上如果说在同样的水平，那我们呃我们的这个业务就不会受到太大的影响。但如果说呃这个幅度大的话，比如说往下跌的很大的话，因为我们主要生意就是买低卖高，呃我们做这个贸易这一块呢，其实如果说是买高卖低的话，那就不好。所以那个波动大的话，其实会影响我们的这个工业化工的这个业绩。但总体来说，如果说这个原油价、石油价保持在同样的水平的话，那我们的这个业务应该影响不大。
0: 就这一方面，你们有任何的 natural hedging， 还是你没有任何的 strategy， 然后来 hedge 这个油价的波动吗
1: ？呃，油价的波动没有，呃，主要就是呃，因为油价主要是是我们能够把这个差差溢价转移给客户没有？因为如果增增长的话，原材料增长，我们就必须把它就是呃转移到客户那边。如果客户愿意的话，那就不是大问题了；如果客户不太愿意的话，那就可能对这个业务呃业绩会造成影响。大致上来说，我们农业化工就像我刚才所说的，就是影响不大。工业化工可能那一块就石油的这个波动会影响比较大。这个主要就是呃我们的这个呃石油对我们公司带来的这个影响
0: 。对我听你提到像这个农业化工，你听到就是公司在这个世界它就生产没那几家嘛，所以我觉得这永远就是当你是一个。market leader 或者是就是少数的 player 的时候，一个一个最大的这个好处对对对，对对对，这个
1: 是一个很重要的一个呃竞争优势。我们其实在过去几年都是靠着这个竞争优势一直在增长，所以以往的这个策略也是朝这个方向走，就是把我们的核心业务做好，主要就是把我们的这个活性成分的产品系列做起来。从六个以前我们有四个，现在我们有六个。在未来两年里面，我们会有八个，就是增加多两个这个新活新的这个活性成分。呃，这个其实我们有很多客户都很期待我们的这个新的这个活性成分的这个生产
0: 。那那您觉得说在，在呃农业化工这一这一块的优势，能不能够在接着下来，
1: 可预见的未来也能够套在这个工业化工上？差别呃，在那边就是不容易。因为工业化工啊，就是 industrial chemical， 就是生产，其实在每一个国家都有的，所以就跟这个 formulator 制剂做制剂的这个 formulator 的这个一样的，就是工业化工是比较属于下游，就是呃从买原材料然后做生产。然后卖给呃所有各个国家的这个工业化工的这个用途，所以工业化工在每个国家都有，所以这个竞争优势呢就可能比较没有像农业化工我们活性成分生产商的这一块，要把它 replicate， 呃就是呃把它呃转向这个工业化工就不太有可、啊、有这个可能呀对
0: ，因为一替代一多了。
1: 设备出现一多，的。对,对对对，有点,有点困难啊、呃！所以我们所有的生意都一样嘛，就是在呃找差异化，就在就找一些比较少人做的，而且有这个市场需求的。呃，农业化工的需求肯定在那边，因为要做，比如说所有的呃种植业，无论是大豆、大麦、paddy 就是米，或者是这个棕榈油、嗯，全部都需要这个我们所谓的三个三大 pesticide， 就是 insecticide、fungicide 跟 herbicide， 就是除草、除菌跟除害虫这一块。所以它是这个需求是永远在那边的。主要如果说只有几家做的话，那就是这个就是一个很很好的这个竞争优势了
0: 。像你提到这个农业化工的这个优势，那可能我们就不能够不提一下我们现在在农业这一块，嗯，那它很大家都在担心着这个粮食危机这个问题，嗯嗯。那甚至当然我，我我我不晓得就是行业人怎么看这个课题。它当然 on the one hand， 这个当然是一个。一个契机就是因为当你有粮食危机、嗯，但如何能够扩大这个农耕、嗯，它基本上就对公司它然有业绩有有这个直接好的这个这个影响。但 on the other hand， 当我们在谈解决粮食危机的时候，我们开始走向更多的，比如说 smart farming， 嗯，对，像這,这一块的时候，它基本上就是你不太需要这样子
1: 的一种农药，所以。李总，你怎么看接下来这个趋势？那农药其实肯定还是会被需要到的，因为杂草，呃，这个杂草这个菌类跟这个害虫是永远在那边的。因为你比如说做比较小的这个 smart f a r m i n g s m a r t farming 很难做到非常非常大的，就是比如说你有这个 hydroponic， 就是一些比较小型的，比如说我们种植这个菜呀、啊、水果这一类，有很多 hydroponic， 但这些都不属于 BA c 科 crops， 就是大的这个呃 i m o 的这些呃种植业。你比如说，全世界最大的是大豆、大麦、玉米、甘蔗跟棕榈油，这些都属于这种大型的。大型呢，要做 smart 这个呃，要做没有没有 chemical， 就是没有化工、农业化工跟这个肥料的这个种植是非常非常难的。呃，因为主要就是你刚才说到了这个粮食粮食这个危机，就是最主要的就是这些大麦这些比较 BA 克 crop， 主要的就是还是在食物链上这个安全提供是。扮演了一个很重要的角色，就是必须时常的有足够的这个粮食给提供给人类给这个动物。所以在大 Baker crops， 那我中文不知道叫什么，就 Baker crops 是需要这个农药跟这个呃肥料的这一个处理来增加它的这个生产量。所以才能够注意提供于这个安全的这个过的这个食物链的这个提供。呃，那 smart 这个，那另外谈到就是 smart 呃， f a 呢，就是主要就是比如说用扫地，因为我们 arable land 能够种植的这一个地，其实在全世界也没有在一直在增加，那人口肯定每年在增加，嗯、所以必须用技术，必须用 technicality 去把这个生产量给提高。所以就有了这一块比较说所谓的 smart 方面，就是往上走，就是你你呃 vertical 方面，嗯 uh, 方面就往往高处去慢慢慢慢种。但你 vertical 方面还是需要这个呃肥料跟这个这个 vitamins 跟这个一些 pesticide 的这个处理还是需要的、嗯，就是你还是有害虫，还是有菌类，跟还是有杂草的。那可能杂草那方面可能会减低，但你 vertical 方面其实。你往高走的话，那成本其实你越往越高，那个成本就越高。所以这方面只有在 cash crop， 因为 cash crop 来说，它相对来说它的那个呃 unit price 就是呃单位价值是可能比较高的。所以在 smart 就是 high technology 就是比较高这个技术的这个种植还是比较 applicable 在这个 cash crop， 就是呃水果跟这个比较高产值的这个种植业，在 be acre crop 就是没有这个农业化工跟这个肥料是不行的。
0: 因为你您做的是不管是工业还是农业还是化工嘛，嗯、那你基本上它就我们现在流行谈的最多就是 ESG 这一款。嗯嗯，啊，那这个大概就是这种化工的，它基本上就是对环境我们、嗯、的认知就是嗯，对环境的危害特大。嗯嗯
1: 、啊，
0: 所以公司怎么样去应对这些对 ESG 越来越大的呼声？包括说什么呢？就是不绍也规定说，对，明年以后、嗯，那它基本上你要。你要这个 reporting， 它是要要要 follow 这个 TCFD 的 recommendation 的。对对对，所以您怎么看这个事情
1: ？呃，其实我们做化工这一块，我们对自己的要求也很高，而且我们对呃，就是我们所有产品的注册，其实对人类这个，因为对对 p a s s i c i d e 就是呃注册局的这个注册是非常严格的，所以在这一块其实我们受到很严格的这个限制。沈志夫，呃，我们这个农产品的这个药物。Compared to pharmaceutical, a 就是呃，药剂这个 pharmaceutical 其实来的更加严。比如说，我们要卖一个产品，我们也需要做到每个国家做注册。这个注册的过程其实是非常复杂的。它有很多 toxicology study， 呃，有 residue study， 就是有很多这个呃 study 这个需要需要成交很多的这个 supporting documents。所以，比如说，你一个国家一个产品大概需要两年到五年的时间去注册。所以这个相对来说，在这一个呃，你说 ESG 这一块，其实我们是受到相当严格的这个审批的。那另外来说 ，ESG 我身为一个呃负责任的这个呃企业，其实我们在这一块我们也非常的注重。那比如说，我们有四个 ESG 这个呃 environment， 就是环境嘛，社会环境跟这个呃 governance。那在环境这一块，其实我们呃对自己也有很高的要求，因为我们是一家上市公司，所以所有的这个董事都呃把这一块看得非常重要。那我们在一这一块，呃，环境这一块，我们有四个主要的重点，就是第一，就是废物处理必须很小心的处理。那废物一般来说，我们有三废，就是气体、液体跟固体的这个废，呃呃，废物处理。那这三块，比如说固体，我们肯定是要卖给这个 quality 花里蒂阿兰受受责任的这个处理这个这个单位。那么气体跟液体，那我们也每年都在把它啊、呃、这个排量减少，这个也是我们的我们的一个 commitment 我们的一个 commitment。那另外来说，呃，我们另外。我打岔，打岔问一下，啊、你们有
0: 参与这个不煞的 carbon credit scheme
1: 吗、嗯嗯？其实我们有，我们其实呃呃，那我们说有四块嘛，你打岔了，就是我们、嗯、我先说最后一块，就是最重要的这一块，就是温室气体的这个排放，就是呃，我们其实身为厂家，农业化工也好，工业化工也好，我们呃身为厂家，我们肯定有排出不少的这个温室排放气体，比如说二氧化碳，比如说 methane 这一类。那我们其实呃在单位里面。很多国家都有设定一个目标，比如说呃 ，Petronas 他们设定了，比如说2050年啊之后，他们要呃，就是零排放这个温室气体。那其实我们单位其实我们也做了一个计算，呃，我们其实我们呃内部的这个我们还没有对外公公开，内部我们大概看2 0 2 6到二零三零里面，我们呃希望朝着这个零排放的这个目标。所以说 ，E H， 我们身为一家。呃，农业话题，呃，化工的这个制造商，我们其实对这块也非常看重，啊，所以我们肯定是有参与这一块。而且我们最近说这个，呃，我们也有做这个太阳能发电，比如说 Tenaga， 它有开了这个 program 叫 CGPP（Corporate Green Power Program）， 就是鼓励所有比较大的企业去参与这个零排放，就是减低二氧化碳排放的这个 program。所以我们也参加。最近我们做了这个七个 mega， 我们也提交了这个。所以在这一块，其实我们还是相当注重，我们也相当和愿意去参与这一块，因为这块是对公司以后跟这个我们后代的这个就是全球的这个软化的这个呃呃趋势，我们也也参与了这一块去减少这个气体这个排放，所以这块我们是相当注重的。
0: 所以，所以李总你就说了，呃，这个废废料处理，然后温室气体，温室气
1: 体，
0: 然后还有有四个嘛？啊,啊，对，还有
1: 另外两个就是能源节省，就是我们尽量节，因为我们做生产肯定会需要很多能源，所以我们就尽量。去减少就是能源的这一个用量，因为能源直接就提供了这个二氧化碳的这个排排量嘛，对吧？这个这个我们相当注重这一块，也做了很多 energy saving 的这一个 program。那另外呢，最后一块就是减少水的用途。呃，作为一家呃这个工呃化学的这个工业化跟农业化工的这个呃商家，就是厂家生产，我们其实用了很多水，所以我们每年都在减少用水的这个排量。跟这一个，比如说我们呃呃也尝试用很多这个再循环用水的这个方式来减少这个水的用量，所以这四块是我们呃非常注重的这四块。那我们在我们的这个 annual report 常年报报表里面，其实你可以看到我们在这四方面做出的一些呃努力跟一些呃行动。呃，所以这四块是我们非常注重的。所以 ESG 嘛，其实我们身为这个上市公司，特别。是因为我们是一家呃，这个农业化呃，这个化学的这个生产家，所以我们特别注重这一块，就跟很多呃别人的一些概念不一样。就是说，很多人觉得化工肯定是污染还是怎么样，其实并不是这么样。你看，很多全世界很多一些比较大的这个化工公司，比如说 Sumitomo， 比如说 Dao, DuPont， o w d 呃 ，Bayer、Monsanto、s i g e n t a 这些，或者中国的这个 c a m p c h i n a 跟 Sinocam， p 他们都在 ES g 这块做的特别好。而且，呃，就是因为，呃，是化工，呃，这一类的这个，所以必须，呃，比其他的这个厂家、其他的这个行业做得更好，因为这块是非常非常的重要。嗯。
0: 那但是杜邦有一个很黑的历史。嗯。<笑> b u anyway， 啊,啊，所以，所以这個、这个，因为你刚才提到，就是说他你需要在各个不同国家，然后就注册之类的。嗯、那我我相信说，你的三分之二的海外市场肯定是包括 EU market 嘛？那 EU 它在。呃，大概二零二四年过后，它会对这个呃出口到它市场的产品的这个这个温室气体排放的要求会会特高，所以你们的这整个努力也有把这个、呃、对方的就就是
1: 在欧盟的政策的改变也考量在内了吗？肯定、啊，那肯定。呃，其实也不单只是欧盟，很多国家都朝着这个方向走。EHS， 陈志富，你看我们现在贷款银行也看了 e s g 这一块，就是如果说 e s g non-compliant 不符合的话，那贷款会往往。会有很大的这个阻力，所以其实这一块不单只是客户方面，其实我们比如说我们的 supplier， 我们的这个供应商跟这个银行都看朝着这个方向走，所以我们呃也提早在这方面做出努力，以以以便我们以往呃在以后的这一个生意的这个模式里面不会遭到任何的这个阻碍。所以这一块呃，比如说 EU 也好，美国也好，他们也都都在看这一块了。像我们的这个废物处理啊、呃，我们的这个温室气体排放，他他们都有在做这个 evaluation 的，所以我估计再过到两三年的话，这这一块是肯定是一很重要的一块了
0: 。所以，因、嗯、为你们这么谨慎的这个处理，大概之前没有发生过任何你们的。化工的，不管是农业还是工业的产品被禁止进口的这样的一个一个就状况吧
1: 。因为我们说 touch wood 啊，就是还没有呃这个<笑>还没有这个先例。呃，其实我们完全没有这个先例了。我们产品可能跟这个 g l u f f 比较不一样，因为 g l u f f 我们知道马来西亚 g l u f f 有说到美国这个。C B C B I P 这个呃、啊、这个 cross border 的这个 immigration 在那边，那跟劳工劳、啊、工啊对劳工有一点关系。那就谈到劳工，其、就、实、是、我们的产品就是因为还是技术技术含量比较高，所以劳工就是国外呃就是 foreign worker 呃外劳的这个总占人数在我们的这个呃生产的这个呃占总比例还是比较小，还是占少过百分之二十啊，就是就没有太多这个。外国劳工的这个问题啊，处处在我们的这个生产的这个过程里面
0: 。所以你想，我就我们聊了大概半个小时。我说,说听着下来、嗯，公司业绩又好，整体的这个资产负债表表现又好，然后对 ESG 的管理又做得好，然后又是一个 capital intensive， 然后整个外劳占比都不到一个，就是一个二十八仙。所以我就想说，好，股价能不能推高一点？要推高这个股价，大概就是要给我们的这个听众<笑>给他一个。勾勒一个未来关于 Ancom 的这个整个这个景象，就未来这个发展，让大家有这 expectation。Uh, 所以可能我们节目的最后就请李总来说一说
1: Ancom、uh. 接着下来可能未来三到五年的整体的啊发展版图。OK， 那股价其实市场是呃对公司的一个评价说，那我们没有直接的参与。那大总总体来说，股价也也取自于大环境的这个呃情况。那最近大环境的情况，因为美国有一点这个呃 recession 呃经济萎缩。跟一些呃加息的这个情况，所以整体大体的这个环境，那我就不多说了。那主要公司以后的这个策略跟方向，还是朝着我们的这个核心业务去发展。那我们未来几年里面，其实我们已经刚才稍微提到了，我们有两个新的这个核心成分，是我们觉得非常兴奋，我们也非常期待。那其实我们已经开始组装其中一个了，就是啊，我们在申请的过程，我们。这新的产品在去在二零一八年、二零一九年开始的整个过程需要五年，因为我们要成交成交很多的这个 toxicology study、research study 类似的，所以我们大概在二零二四年就可以开始，因为我们在组装了嘛，在开始开始生产这一块，所以我们呃就呃会继续朝着这个活性成分的这个生产去呃努力，而且以呃就以往嘛，我们所有的这个客户主要是呃有种植业，有包括这个甘蔗。棕榈油跟这个呃 cotton 棉花，那我们希望我们未来的这个日子草呃，随着我们这个第七、第八个这个新的活性成分，我们有机会参与大豆跟这个大麦这个呃种植业的这个除草呃处理，所以这一块其实我们还是非常兴奋的。对未来呃，我们对未来的三十六个月还是带着很大的期望。虽然说我们过去三年已经得到一定的成长，我们的这个 balance sheet, 这负债平衡表也得得到呃一定的这个呃处理。那我们未来三年里面，其实我们还是更加期待的，因为我们还有新的产品跟一些新的发展趋向，是还没有体现在现有的这个呃财务报表里面，所以我们啊、呃、还是带着比较呃兴奋跟期待的这个呃期望去期待未来的三十六个月。嗯
0: ，非常感谢你，李总
1: 。嗯，好，谢谢，谢谢你啊、呃，黄博士，要。Yeah
0: 财经拷问是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经财经 dot my 和 B F M 的网站以及各大 podcast 平台收听到我们的节目。这个节目财经拷问每逢星期三更新。对我们的节目有任何的意见，都可以 PM 到我们脸书专业。我是黄景荣，我们下期见。